0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. Dice así, Un sábado, Jesús caminaba entre los sembrados, y sus discípulos, al pasar, comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron, Oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Pero Él les dijo, ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo Aviatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto el Hijo del Hombre, tiene autoridad también sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a los
0: hombres el fuego de tu amor. Oh, vamos a tratar de sacar entonces los cinco puntos de reflexión para este evangelio. El primer punto de reflexión es un tanto enredoso. Porque miren, el primero lo vamos a titular el hombre antes que la religión. Y ahí es donde vamos a centrar la reflexión. Porque aquí el problema que se está dando es porque los discípulos comieron espigas en un día que no era permitido y además no eran espigas de ellos. Y los fariseos entonces están cuestionando el hombre antes que la religión. Segundo punto, la libertad y el propósito del sábado. Tercer punto, la ley de Dios debe ser interpretada a la luz del amor. Cuarto punto, Jesús nos llama a vivir con un sentido de propósito. Y el número 5, la autoridad de Jesús sobre la ley. En este episodio, como ya hemos mencionado, Jesús destaca la importancia de la misericordia sobre lo que es esa estricta observancia de las reglas religiosas de los judíos. Jesús les está permitiendo a sus discípulos que recojan, que corten esas espigas para alimentarse sabe que es sábado, Jesús conoce las leyes. Pero también está enseñándole a los apóstoles que las necesidades humanas, llámese una cuestión de enfermedad o llámese una cuestión de hambre, la compasión deben tener prioridad sobre estos rituales o estas reglas rituales que tenían dentro de la religión. Con esto nuestro Señor Jesús muestra que lo que importa a Dios es el hombre. No podemos quedarnos en una religión buscando solamente cumplir con las cosas sin tener caridad, sin tener compasión, sin mirar la necesidad del que está hambriento o el que está enfermo. Las reglas, los mandamientos, las leyes religiosas deben ayudarnos a conocer más de Dios, acercarnos más a Dios, pero también nos deben de ayudar a ser más caritativos. El hombre antes que la religión sin duda este título puede ayudarnos a discernir sobre ciertos aspectos o aspectos muy pero muy particulares que sería bueno hacerlo en un ambiente familiar aquellas cosas en las que a lo mejor hay un cierto tipo de duda e igual si ustedes quieren compartirlo o me las quieren hacer esas preguntas ante ciertas situaciones particulares qué es lo que se debe de hacer podríamos también hacer una reflexión sobre estos aspectos Punto número 2. la libertad, el propósito de un día, el día sábado. Jesús señala que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Esta reflexión destaca el propósito original del sábado como un tiempo de descanso, un tiempo de restauración. Jesús desafía las interpretaciones que están haciendo estos fariseos, interpretaciones que están desfasadas de la misericordia y de la compasión son meramente rituales externos que si se apega a una forma muy rígida pueden alejar de la intención divina para la que fue creada este día el hombre tiene que descansar y tiene que darse a dios en ese sábado jesucristo está mostrando que la ley no es un fin o sea, la regla, el cumplimiento, no quiere decir que yo seré más cercano a Dios en la medida que cumpla leyes, mandamientos o reglas. Esta ley debe estar al servicio del hombre. La ley, la regla debe ser interpretada y aplicada de manera que sirva al bienestar del hombre. El sábado fue hecho para el hombre. ¿Para qué? Para que descanse, para que esté con su familia y que se lo dedique a Dios. La libertad, entonces, es lo que puede hacer para su bien y el propósito del sábado, que aquí también nos hace falta discernir sobre muchos elementos religiosos que podemos estar abrazando y a veces sin sentido y sin libertad. Vamos al punto número 3. la ley de Dios que debe ser interpretada a la luz del amor. La ley de Dios es importante si nosotros no hacemos caso a la ley de Dios, es como no hacerle caso a las leyes que existen en el mundo. Leyes naturales, leyes sociales, aunque hay cierto tipo de leyes a las que no debemos de hacerles caso porque van en contra de la dignidad, van en contra de la ley de Dios, van en contra del amor, de la caridad y van en contra de la familia. La ley de Dios, la palabra de Dios no debe ser interpretada de manera rígida y legalista. Con este pasaje y otros más, nuestro Señor Jesucristo está enseñando que la ley debe ser interpretada a la luz del amor, de la caridad, el amor por el ser humano. Jesucristo se da cuenta que sus discípulos tienen hambre, hay que ayudarles, caridad, hay misericordia. La misericordia es lo más importante, Incluso por encima de esta ley. Dios no te va a decir, fuiste bien cumplidor de los reglamentos y las leyes. Pero no fuiste caritativo, no fuiste misericordioso. La ley puede ser un obstáculo cuando se va solamente por cumplir. Se tiene que hacer así y listo. La misericordia nunca debe ser un obstáculo para la ley. Hay que buscar, hay que pedir ayuda a quienes van más adelante de nosotros en el camino de la fe, para que nos ayuden a interpretar aquellos pasajes en los que se pudiera tener duda. Si en algún momento ustedes llegan a tener dudas con relación a un pasaje, igual pueden mandarnos la pregunta y vamos a tratar de responderle Nosotros respondemos las dudas o preguntas dentro de nuestro programa de radio. Para eso hacemos programas de radio. Hablamos de temas Diferentes, doctrina, sagrada escritura, moral, psicología, aspectos familiares, también motivacionales, vocacionales, un programa de radio abarca mucho, tocamos el tema de la relación social, relación de esposos y ahí cuando tienen dudas tratamos de responder a esas dudas para que ustedes puedan tener también una orientación y eso es lo que queremos hacer, ayudarles. Vamos ahora al punto número 4 Jesucristo nos llama a vivir con un sentido de propósito. Jesús, lo hemos mencionado, es el modelo perfecto de amor y misericordia. Él nos está invitando a seguir su ejemplo y que nuestras acciones sean un reflejo de lo que Él hizo. También hablando del día de reposo, Jesús resume la ley y los profetas al destacar el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, pero también de amar al prójimo como a nosotros mismos. No es que esté diciendo que no se le haga caso a las leyes o a los mandamientos de Dios. Amar a Dios con el alma, con la mente, con el corazón y así amar al prójimo como a nosotros mismos. Este amor sirve como el propósito fundamental que debe de guiar nuestras acciones, nuestras relaciones. Aquí encontramos que debemos de encontrar un sentido de propósito, por qué hacemos las cosas, para qué nos acercamos a Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de estar cerca de Dios? ¿Para qué conocer la palabra de Dios? ¿Para qué orar? ¿Para qué practicar estas cosas que, que están dentro de una doctrina, dentro de una enseñanza, hablando, por ejemplo, del ayuno? La iglesia establece como una forma obligada para los católicos dos días al año de ayunar, aunque se pueden ayunar más días. ¿Pero por qué todas estas normas de penitencia, de participar de misa todos los domingos y que si no se participa es un pecado? ¿Cuál es el sentido y el propósito? Las leyes, las reglas dentro de la religión deben tener un propósito. Obedecer a Dios debe tener un propósito. ¿Para qué orar? ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué ir al templo? ¿Para qué ir a un retiro? Debe tener un propósito. Y es ahí donde nosotros debemos de cuestionarnos. Jesucristo, cuando viene al mundo, se puso a servir. La importancia entonces de un servicio. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. Ahí lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 20. Vivir con propósito implica un compromiso con el servicio desinteresado. Y también la búsqueda del bienestar de los demás. Entonces, yo voy a buscar relacionarme con Dios, llenarme de Dios. ¿Para qué? Para tener amor, para tener caridad, tener esas virtudes con las cuales voy a poder servir mejor. Porque hay gente que tendrá buena intención, pero no tiene la fuente, no tiene la presencia de Dios en su vida. Y esa buena intención se va a acabar con la paciencia, con el amor, con la caridad... con la que estoy sirviendo, quiero servir... pero de repente, pues me desgasto... ¿en dónde voy a recargarme de ese amor... que no es humano, sino divino? ¿De dónde me voy a llenar de esa gracia... para poder servir así... buscando el bienestar de los demás... y tener un servicio desinteresado en Dios? Y para eso yo busco hacer oración... y para esto yo busco la adoración... y para esto busco relacionarme con Dios... Y meditar su palabra, vivir nuestra fe con sentido y propósito. Y con el número 5 terminamos la autoridad de Jesús sobre la ley. Jesús afirma en el versículo 28, por esto el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. Esta afirmación subraya la posición única de Jesús como el Mesías y su capacidad para interpretar y cumplir la ley de una manera que va más allá de las interpretaciones convencionales. Nuestro Señor Jesucristo es la revelación en plenitud. Él vivió para enseñarnos lo que Dios quiere, que vivamos con Él y con los demás. Seamos pues misericordiosos y compasivos y ante las necesidades de enfermedad, de vestir, de alimento, de refugio, de escucha. Ojalá y podamos ayudar al necesitado, a veces muy cumplidores con las cosas de Dios, pero solamente dentro de las cuestiones del templo y en la relación con los demás, faltos de caridad, faltos de amor, faltos de misericordia. Así no se puede vivir el evangelio, lo anunciamos pero no lo vivimos, pero no por anunciarlo nos ganaremos el reino de Dios, sino principalmente por anunciarlo y vivirlo.
2: Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.